0: Bun regăsit, dragi prieteni, mă bucur să vă salut și cu această ocazie. Sunt încântat să vă fiu alături și în ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri pentru tineri. Sunt pastorul Costi Vocuneață și alături de mine astăzi este Andreea. Mă bucur să te revăd, Andreea. Bună,
1: Costi, și eu mă bucur să te revăd. Ce faci? Foarte bine. Bun, văd vremea e mai bună astăzi. Exact, așa așa asta voiam să spun și eu. Așa de
0: timpul ăsta frumos da. împreună. Ce ne-ai pregătit astăzi? Despre ce vorbim?
1: Măi, vorbim despre, despre o continuare a unui subiect despre care am mai vorbit și între ei, dar și doar noi doi și probabil și doar tu cu Andrei. Vorbim despre mai mult decât o relație. Vorbim despre pași și despre o viață împreună. Aș vrea să ne gândim așa la o relație șablon. Eu am dat niște nume care mi-au venit prima dată în minte, Liliana și Mihai nu au nicio relevanță pentru nimeni din, din cei care ne privesc de acasă, dar aș vrea să luăm acest cuplu șablon și să încercăm să dezbatem acest subiect pe acest cuplu. Și aș vrea să te întreb, uh, ei sunt împreună, da? Liliana și Mihai sunt de ceva timp împreună și aș vrea tu să ne spui cam de cât timp ar trebui să fie împreună până să ia decizia de a se căsători. Și... Asta, asta e prima întrebare pe care ți-aș adresa-o. La cât timp, după, după ce e o relație de prietenie, ar trebui să te gândești la, la căsătorie?
0: Subiectul ăsta nu este un, unul așa de ușor, pentru că ține foarte mult de relație, de, de experiența fiecărei persoane implicate în relația aceasta. Și atunci când vorbim despre elemente de timp, ele sunt relative pentru că una este să vorbim despre Liliana și Mihai care au aproape 30 de ani și alta este să vorbim despre Liliana și Mihai care au 15-16 ani. De aceea lucrurile sunt puțin diferite și trebuie privite dintr-o perspectivă cât mai aproape de realitatea pe care o trăiesc cei doi. Dar haideți să zicem că Liliana și Mihai au undeva la până în 25 de ani. Dacă ei și-au terminat studiile sau sunt la facultate sau aproape de terminarea facultății, unul dintre ei cel puțin lucrează, cred că lucrurile pot să intre pe făgașul acesta normal al căsătoriei. Acum, prin lucrul ăsta sau prin numerele pe care le-am specificat, nu înseamnă neapărat că ceea ce spun acum este o regulă. Și vorbim despre um, actitudini care ar fi cât mai mature, cumva, în ceea ce îi privește pe cei doi. Dacă ei au o relație împreună de un anumit timp, de cel puțin șase luni de zile au reușit să se vadă destul de des, au reușit să aibă activități împreună au reușit să se și certe în perioada asta, <laughs> în sensul în care să aibă opinii diferite față de un anumit subiect pentru că dacă reușesc să treacă cu bine peste perioade mai puțin plăcute, mai delicate, atunci cu siguranță relația lor este mai, mai strânsă și pot să facă pasul următor de aceea când vorbim despre moment momentul căsătoriei, este bine să implicăm mai mulți factori, printre care spuneam durata relației și atunci când vorbim despre durata aceasta relației vorbim despre faptul că cei doi ar trebui să se vadă mai des. Nu înseamnă că dacă ai o relație de șase luni de zile și te-ai văzut de două ori, ai împlinit criteriul ăsta, gata, (laughs) ăsta este următorul pas. Apoi, după momentul acela al timpului petrecut împreună, este important să vedem ce va însemna familia aceasta? Adică cineva întreține familia? Există resurse, posibil... financiare? resurse financiare? Posibilitatea de a aduce în spate o familie? Fie că lucrează ea, fie că lucrează el. Este important ca lucrurile să meargă împreună. Ideal ar fi să se întâmple lucrul ăsta atunci când amândoi reușesc să aducă finanțe în casă. Al treilea aspect care este foarte important în contextul acesta, este ca cei doi să împărtășească aceleași viziuni legate de valorile pe care ei le au și când vorbesc despre valori, vorbesc și despre cele morale, dar și, și despre, despre cele spirituale. spirituale. Sunt doar câțiva pași pe care, de care cred că cei doi ar trebui să țină cont. Dacă vorbim despre adolescenți care încep o, o relație, este bine ca această relație să și doresc să se căsătorească, să aibă alături de ei și pe cineva matur, un mentor care să-i sfătuiască mai mult din partea căruia să ceară uh, niște opinii și atunci lucrurile par a fi mai, uh, mai înțelepte. Nu vreau să neglijez în contextul ăsta uh, nici implicațiile părinților. Acum, dacă vorbim despre niște oameni maturi, părinții au un rol. Dacă vorbim despre tineri încă necobți, dar care își doresc să facă pasul ăsta și am întâlnit câteva cupluri de-a lungul timpului, e bine ca părinții să fie mai implicați decât atunci când tinerii sunt pe, pe, pe propriile lor picioare. Dar o să discutăm nuanțele astea pe parcursul ediției de astăzi.
1: Sunt sigură că sunt anumite lucruri pe care le facem în timpul relației și pe care le facem după ce luăm această decizie și după ce facem acest legământ și acest act de căsătorie. Cred că știi la ce mă refer și aș vrea să să ne explici mai mult ce lucruri trebuie să facem și să nu facem înainte de căsătorie.
0: Păi avem aici cu noi doi băieți cu experiență. (laughs) În spatele camerelor. Luci și Cristi care um, unul are o experiență de, de familie are deja uh, doi copii căsătorit de o perioadă de timp uh, Cristi încă este în niște căutări dar are o vârstă și cu siguranță privește spre viața asta uh, diferit față de cum o vedem noi ceilalți și în același timp ești și tu alături de noi care uh, ești încă în perioada asta de, de căutări ești exact. la, la început știu că și o relație Da. Uh, Ce e bine să faci înainte de căsătorie și ce nu, ține cumva de ceea ce ne ghidează viața până la urmă și ceea ce ne spune cu adevărat timpul pe care îl petrecem noi împreună unul cu altul. Cred că este foarte important ca încă de la începutul relației să discutăm despre valorile pe care noi le avem și să spunem lucrurilor pe nume, pentru că dacă vom face asta, celălalt nu va fi luat prin surprindere pe parcurs. Cred că înainte de căsătorie este foarte important se există o deschidere mare a sufletului și a gândurilor, să existe foarte mult dialog, fie că este un dialog față în față, fie că este un dialog prin intermediul rețelelor sociale. Fie că este un dialog prin intermediul scrisorilor, așa, din alea clasice, eu îl recomand din toată inima pe acela și dacă poți tu să faci asta și mă, vorbind cu tine mă adresești și acelora de acasă, care ne urmăresc și sunt de vârsta ta, să experimentați ce înseamnă să stai în fața unei foi cu pixul în mână și să scrii efectiv gândurile pe care le ai. Și lucrul asta să se întâmple destul de des, chiar dacă voi stați unul lângă altul. Uite, eu mi-amintesc că am experimentat asta cu soția mea atunci când eram prieteni.
1: Și cum a fost? Cred că am mai
0: vorbit despre lucrul ăsta. Noi a fost o perioadă mai lungă de timp împreună până să ne căsătorim, adică undeva la șapte ani și jumătate. Nu spun că asta este idealul, dar este, a, așa a fost la noi și o să explic la un moment dat de ce a fost așa atunci când scriam efectiv puneam suflet în ceea ce scriam acolo cu pixul uneori au fost și lacrimi pe scrisoarea respectivă de emoție, de dragoste alteori de frământări, de indignare vedeai altfel lucrurile, poteai să simți parfumul pe care îl putea da și eu am avut parte de asta soția mea atunci când era un prieten făcea lucrul ăsta este o altă senzație și scrisul spune ceva despre anumită persoană pentru că îl vei recunoaște și atunci când își va lăsa amprenta asta a scrisului, spre deosebire de a scrie pe un gadget. Sunt câteva elemente care te apropie efectiv de persoana cealaltă dacă vei face gestul ăsta. Bun, dincolo de comunicare care este foarte important, asta este baza. Baza unei relații sănătoase, să spui ce gândești, să spui care sunt frământările tale, ce aștepți de la celălalt, cum reacționezi atunci când ești pus în postura de... Pentru că așa de...
1: cunoști persoana da. cu care vrei să împărtești probabil exact. o viață întreagă.
0: Ne, ne lăsând la o parte bineînțeles faptul că e foarte important că atunci când cineva îți propune să uh, ai o relație uh, să te rogi la Dumnezeu ca să primești călăuzire din partea Lui. Apoi, un lucru important care urmează în relație este să pleci la următoarea premisă. Că relația este o, o modalitate de antrenament pentru căsătorie. Este un Un loc în care creșteți împreună, dar în același timp este un loc în care nu plecăm de la un angajament. În sensul în care noi doi am intrat într-o relație, de ce am intrat, care este scopul pentru care am intrat în relație? Ca să ne cunoaștem și să știm dacă suntem pregătiți pentru pasul în care noi doi să rămânem împreună pentru totdeauna. Adică uneori relația de prietenie este privită ca o relație care se care se se ducă neapărat la căsătorie, dar nu este așa. De aceea Dumnezeu a lăsat lucrurile ca să meargă în sensul ăsta. Întâi ne cunoaștem, avem o perioadă de timp împreună, după care, urmează dacă lucrurile merg așa cum trebuie, la căsătorie. De aceea, relația aceasta implică de prietenie, implică câteva restricții. Pentru că vorbim, ne întâlnim, dar nu putem să fim
1: pentru căsătorie. Ca într-o căsătorie
0: da? Adică, în momentul în care intrăm în în relația de prietenie, ne punem niște limite. Limite pe care celălalt trebuie să le știe. Atât din gesturile noastre, cât și din cuvintele noastre. Limite care le putem defini în felul următor. Eu am intimitatea mea, tu ai intimitatea ta. ta. Intimitate care înseamnă tu stai departe de gândul că vom putea avea relații sexuale înainte de căsătorie eu am propria mea demnitate și respect față de propria persoană în același timp în care tu o ai față de propria ta persoană și reciproc. Prin urmare, sunt niște gesturi care se fac înainte de căsătorie care trebuie să fie acceptate de comun acord de cei doi, și nu vreau să intru pe tărâmul ăsta pentru că este destul de sensibil, dar fiecare, dacă își cunoaște propriile limite, atunci știe cum ar trebui să reacționeze în sensul ăsta. Ce pot să spun acum cu tărie este că niciodată nu ar trebui să dăm frâu liber uh, gândurilor. Uh, și um, gesturilor intime, astfel încât vreunul dintre cei doi să gândească că ar putea să treacă la pasul următor. Uh-huh. Trebuie să mai spun un lucru, că cu cât ridicăm în timpul prieteniei o barieră, cât e o barieră așa pe parcurs, cu atât lucrurile vor fi mai greu de oprit, fie de o parte, fie de, de cealaltă. De-aia. Te-ai lăsat atinsă ca fată în locuri care, sunt, efectiv, care țin de intimitatea ta, atunci gândește-te că următorul pas de a nu mai pune limite este mult mai ușor. Și lucrul acesta este reciproc. Așa că, înainte de căsătorie, e bine să vorbești, e bine să ai timp să-l petrești cu celălalt, e bine să pui limite, e bine să vorbești cu Dumnezeu, e bine să faceți lucrul acesta de a vorbi cu Dumnezeu împreună. Și în același timp de a cere un sfat Față de cineva cu care care ai o o relație apropiată, vorbim despre un mentor spiritual, un pastor, un apropiat, un profesor, părinții, prietenii, e important să, să ținem cont de toate astea.
1: Deja ai atins câteva puncte din întrebările pe care urmează să ți le pun și acum mai mai în. Următoarea întrebare era: uh, cum știm cine este persoana potrivită? Ai răspuns în mare parte. Uh, știm dacă, dacă putem să, să trecem peste o ceartă împreună, dacă putem să, să ajungem la un comun acord, chiar dacă avem. Uh, idei uh, diferite, uh, și totuși, cum știm că este persoana potrivită? Ne rugăm, uh, cerem lui Dumnezeu doamne, spune, dar cum ne spune Dumnezeu? Cum știm noi că este persoana otrivită?
0: Este o întrebare grea asta, pentru că și bun în același timp. Pentru că. Nu există o rețetă. Adică nu pot să spun, uite, atinge punctele astea și îți vei da seama că persoana aceea este una potrivită. Nici măcar cineva din exterior nu poate să spună, da, uite, asta este persoana potrivită, cealaltă nu este persoana potrivită. Știi că este un proverb românesc care zice că pofta pofta vine mâncând. În sensul în care la început îl vezi pe celălalt, îți place și acum vreau să spun foarte deschis că de fiecare dată ne se, se pune accent în sfaturi pe sufletul omului Dar mai dată te uiți
1: la el Dar sau trebuie
0: să-ți placă da? Trebuie ca ceea ce vezi să-ți placă Și este sănătos să fie așa Pentru că Dumnezeu a pus în noi simțurile acestea Dumnezeu ne-a dat vedere Dumnezeu a pus în noi dorința de a sta lângă cineva Cu care să rezonăm Și din punct de vedere fizic Și noi suntem creația lui până la urmă Suntem creați după chipul și asemănarea lui Și Dumnezeu pune uh, accent pe asta uh, Apoi dacă ne place, ăsta este un prim pas. Îmi place de celălalt, îmi place de ce văd, îmi place de felul în care se comportă. Și când vorbim despre comportament, vorbim despre două elemente importante. Unul dintre ele, care sunt premergători relației propriu-zise, primul dintre ele are de-a face cu felul în care îl vezi că se comportă uh, unul la unul. Adică atunci când ești doar tu cu el, când încearcă să facă anumite gesturi prin care să atragă atenția sau să se bagi în seamă și apoi când îl vezi cum se comportă în grup cu mai multe persoane vezi care sunt reacțiile vezi cum face el astfel încât să fie plăcut. agreabil, plăcut uh-huh. sau din contră atunci când reacționează la o presiune, uite dacă este băiat și tu ești fată îl vezi dacă ai posibilitatea, cum se manifestă la fotbal, de exemplu. Și atunci îți dai seama care care sunt reacțiile lui din interior. Sau la sportul pe care îl practică, dacă este un sport de echipă. Sau altfel, unul la unul vezi dacă reușești să fii cu el în mașină, în trafic. Cum reacționează în trafic. Să știi că asta spune destul de multe despre cum este un om cu adevărat. În situații limită, în situații din acestea mai puțin comune, îl vezi pe om cum este el în sinea lui. După ce l-ai văzut în public, după ce l-ai văzut în relația asta unul la unul, cum se manifestă el, fără să aibă intenția neapărat de a-ți spune, uite, aș vrea să fim împreună. După momentul ăsta, ca persoana aceea să fie potrivită pentru tine, ar trebui să, să te uiți la el creștină fiind, sau având valorile acestea creștine, cum se manifestă în relație cu Dumnezeu? Este preocupat de studiu biblic? Este preocupat de relația pe care el o are cu, uh, cu divinitatea, cu biserica? Este implicat în biserică? Îi place să vină la biserică? nu îi place să vină la biserică? Unde își petrece el cel mai mult timp?
1: Ce are ce, ce antarare? asta
0: este clar, da? asta era următoarea etapă. <laughs> Acum vorbesc strict despre chestiunea aceasta religioasă, pentru că este important să-l vezi cum se manifeste el în prevința asta, fără să aibă o presiune anume. Pentru că dacă lucrurile merg într-un anumit fel, tu îi spui, păi da, uite, eu te-am, am văzut că tu nu ai legătură cu biserica și eu nu vreau pe cineva de genul ăsta. Să îi lași de înțeles treaba asta foarte tranșant. Și atunci știi, știi, cum se raport, sau știi el cum se raporteze la tine mai departe. Următorul aspect este legat de prieteni. Prietenii sunt foarte importanți și prietenii spun despre tine cine ești cu adevărat. Când vorbim despre toate astea, vorbim despre faptul că prietenii sunt cei care... Uh, cum e proverbul? Spune-mi Spunem cu cine,
1: cine te ca, ca să, să spun, spun cine ești. ești da?
0: Să spun despre tine cine ești cu adevărat. Uh, îl vezi, vezi care sunt preocupările prietenilor, vezi care sunt acțiunile lor, vezi unde petrec timp, uh, vezi care uh, sunt... Uh, hobby-urile lor și așa mai departe. Apoi vorbim despre o altă chestiune, cea legată de aspectele sociale, de rețelele sociale. Vezi ce postează. Uh, vezi care sunt uh, acțiunile lui pe rețelele astea sau ale ei.
1: Care sunt interesele, vezi ce pagini apreciază. Int- exact, ce uh-huh. pagini
0: apreciază, ce, uh, ce urmărește. Uh, îl vezi cum pozează, pentru că acum spune spun de fapt foarte multe despre un om și pozele pe care, care le postează care... cu uh-huh. el sau cu altcineva. Uh, vezi posturile în care se află persoana respectivă. Și toate astea uh, te ajută să-ți creezi o imagine despre uh, persoana aceea. În același timp, un un sfat care vine atât din din partea unei fete, sau pentru o fată, cât și pentru un băiat. Dacă ești un băiat, dacă ești băiat, uite-te la relația pe care fata o are cu tatăl. E foarte importantă treaba asta, pentru că vezi cum vorbește despre tatăl ei, vezi care este relația ei cu tatăl, cum acționează ea în legătură cu aspectul ăsta, vezi cât de distanțată este de, de tatăl sau cât de apropiată este, pentru că lucrul ăsta spune foarte mult despre felul în care. Ia există se un atașament cu tine. Sănătos mm-hmm. față de un bărbat uh, sau nu. Și invers, vezi cum este. Uh, El
1: cu mama lui. Exact,
0: băiatul, dacă ești fată cum este băiatul cu mama lui, care este relația cu ea, cum se comportă față de ea, cât de mult o apreciază, cât de mult o iubește, care este atașamentul față de ea. Toate astea arată cum se va comporta el cu tine, ca fată. Și toate astea te ajută să-ți creionezi o, o viziune cât mai completă. Nu vreau să spun că este perfectă sau exhaustivă completă față de persoana cu care tu vei dori să intre într-o relație. Astea sunt câteva elemente de care trebuie să ții cont cu privire la întrebarea pe care mi a adresat-o tu. Poți să o mai spui o dată?
1: Care este persoana? Cum știm că este persoana Cum potrivită. Cum
0: știm că este persoana potrivită. Dacă ținem cont de elemen- cel puțin de elementele astea, atunci vom reuși să atingem aspectele importante din așteptarea față de celălalt
1: deja timpul este pe sfârșit, dar mai sunt două aspecte importante uh, pe care, prin, în care aș vrea să trecem. Legat de părinți, cât de important este acordul lor în, în căsnicia pe care ne dorim să, să sau în viața pe care dorim să ne întemeiem împreună, unul cu celălalt. Cât de important este acordul părinților, cât de important este binecuvântarea lor, am putea zice, pentru că știi că înainte băieții mergeau și cereau binecuvântarea uh, și mâna fetei, uh, tatălui fetei. Deci, uh, cât de important Părinții în această decizie. Sunt
0: foarte importanti părinții pentru că este Sunt foarte important să privim lucrurile din perspectiva asta A faptului că întotdeauna relația cu părinții arată cum suntem noi de fapt Ce așteptări avem noi de la viața asta și ce va însemna relația cu ei pe mai departe Nu trebuie să uităm că atunci când intrăm într-o relație cu celălalt Noi intrăm de fapt în familia celuilalt și atunci, dacă vom face asta, vom ști cum să ne raportăm la părinții noștri. Este important ca, la un moment dat, atunci când noi suntem hotărâți, să mergem la părinți și unii și ceilalți, să ne cunoaștem viitorii socri. să avem acordul lor, să vedem cum stau lucrurile în privința asta, cum ne raportăm noi la ei, cum se raportează ei la noi. Este important, în, într-o relație, cel puțin să discutăm cu părinții noștri despre felul în care îi percepem noi pe cei pe care ni, care ni dorim să ne, să ne devină soț sau soție. De ce spun asta? Pentru că la un moment dat se poate ca într-un context părinții să nu fie de acord cu alegerea
1: pe care o... băiatului sau a fetei. Uh-huh.
0: Da? Dar este bine să existe o discuție. Este bine să îi se prezinte cu adevărat argumentele, fără ca celălalt să fie implicat, ci pur și simplu în familia de bază. Și apoi pasul următor să fie făcut. Există o tradiție sau există și astăzi mai puțin tradiția pe, tradiția pe care o încurajez și anume să existe o legătură între cei doi și părinților, familiile celor doi, în sensul în care și unii și alții să se poată vizita Cel puțin așa era la mine la, la țară, uh-huh. când băiatul era hotărât să o ceară pe fată de soție, părinții băiatului mergeau la, la părinții, fetei. părinții fetei. Asta se numea mergeau un pețit, așa se spunea. Nu știu dacă la tine se folosește expresia nu. asta. Nu, <laughs> nici nu dar... se
1: folosește așa de tare obiceiul ăsta. Okay. Adică da, e... La mine a existat
0: uh-huh. asta, din ce în ce mai puțin se întâmplă lucrul ăsta, dar astăzi... Încă încurajez să se întâmple asta Logodna, iar este un aspect important Suntem pe final de emisiune și încerc să le prind pe toate O să le discutăm la un moment dat mai mai complet Logodna este un aspect important în în relație, în contextul de față Pentru că Logodna implică o mică sărbătoare Unde vin și părinții ei și părinții lui și familiile mai extinse Pentru a fi împreună și pentru ca cei doi să-și anunțe în mod oficial relația În în momentul în care există o logodnă Înseamnă că toți cei care fac parte din grupul lor Că vorbim despre biserică De biserica pe care o frecventează Vorbim despre anturaș Și așa știu că ei doi sunt împreună Și își asumă relația care se îndreaptă spre căsătorie Este o autoare pe care o stimez mult Și pe care o recomand Ea se numește Ellen White Ea zice că Mai bine rupi o logodnă, adică o relație asumată, decât să rupi o o căsătorie. Așa că e bine ca lucrurile să meargă într-un sens sănătos spre împlinirea unor elemente importante pentru că această căsnicie să ajungă cât mai departe. În ultima vreme sunt neplăcut surprins să văd că tot mai multe cupluri, aleg să se despartă într-un timp scurt de la căsătorie, adică într-un an, doi, deja ei sunt la divorț, nu mai au nicio treabă unul cu altul și atunci lucrurile astea sunt complicate. De asta cred că e bine să, să vorbim concret și serios noi, cu noi înșine despre ceea ce urmează să se întâmple. Uite, cred că este la final de emisiune. Exact. Ceea ce îți propun eu este să continuăm în ediția următoare tot subiectul ăsta și vedem apoi cum vor decurge lucrurile pe viitor cu celelalte emisiuni.
1: Atunci ne oprim aici și îi așteptăm pe cei de acasă să, să ne urmărească și săptămâna viitoare în cealaltă ediție în care vom continua acest subiect, vom vorbi despre o parte importantă. Următoarea întrebare pe care uh, urma să-i pun în costi era legată de Dumnezeu și cât de important este Dumnezeu în această hotărâre pe care o luăm. Dragi prieteni, vă aștept data viitoare să să continuăm acest subiect. Până atunci, nu uitați să zâmbiți, să fiți tineri și nu uitați că este important să cunoașteți persoana potrivită prin aspectele pe care Costin le a prezentat. Numai bine!